0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola Nina, ¿cómo estás? Hola Tere, muy bien, ¿y tú? También, muy feliz, muy feliz de diciembre, ya por fin. <risa> ya de diciembre y hace frío y tú eres la más feliz del mundo. <risa> sí, digo, ahorita tengo el aire acondicionado porque me dio calor, Nina está con un suéter. <risa> <risa> No entiendo, Con un pero... suéter y traigo las manos heladas No hombre, no, yo me estoy asexiando el calor entonces Ya prendí el, el aire, pero bueno
1: Yo, la verdad es que no hace frío Pero yo creo que sí es mental mi frío Porque es como, es diciembre, no puedo andar en manga corta Claro, entonces, claro
0: ¿Qué onda Tere, qué celebras el día de hoy? Pues celebro que, bueno, esto obviamente lo grabamos antes de que salga el aire Pero el día de mañana cumplo años Y estoy muy emocionada eh, muchas personas han intentado como que con, contagiarme de esa alegría por celebrar mi cumpleaños, la verdad es que desde hace mucho ya o sea, me era indiferente mi cumpleaños y muchas amigas me, me han estado haciendo estos días muy, muy felices, ya me mandaron varios regalitos que me encantan, me encantan, me encantan, entonces pues estoy muy, muy, pues espero que sea mañana un muy buen día, estoy en mi mejor disposición de de hacer que así suceda, es, voy a estar con mi familia y luego voy a, a ver a mi novio, entonces todo súper, súper hermoso, y voy a comer mi pastel favorito y me hace demasiado eh, ilusión ese tema, me encanta porque es un pastel que es bajo pedido, entonces, o sea, es literal la ocasión para pedir el pastel, entonces me ¿Qué hace... ¿Qué demasiado. es el pastel? Ay, es de chocolate, pero, o sea, no <risa> tiene gran cosa, o sea, es como, pero de ese lugar lo tengo que mandar pedir porque ahorita tienen hay un desbarajuste de, de sus sabores, entonces ese es bajo pedido, entonces okay. me emociona mucho tener mi pastel de mi sobrino Se ¿Te, te hizo
1: agua a la boca.
0: <risas> sí, totalmente, te lo tengo deseando toda la semana.
1: <risas> qué rico, ay, pues qué emoción, felicidades, mañana te hablaré claro para que sí, felicitarte qué, qué padre, qué padre, sí, los cumpleaños es un momento bien bonito de, de sentir el amor de la gente alrededor, es bien sí. padre.
0: Muchas qué gracias. Muy bien. qué celebras? Cuéntanos.
1: Yo celebro que finalmente, después de cuatro años, puse un pino de Navidad formal. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh my God, oh my God. ¿Qué está pasando conmigo? Este, y es algo, pues justo es el tema de nuestro podcast de las tradiciones de, del, del capítulo de hoy. Este, ahorita te voy a platicar todo el contexto, pero esa es mi celebración de... de haber puesto Pino y haber puesto Focos, y, y bueno, pues es un big, big step. Ahorita ya les sí, platicaremos más el contexto sí, <risa> dentro, sí. dentro del podcast, para que se queden a oírnos.
0: Sí, 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 no, es que Nina es una, bueno, era una Grinch. Sí.
1: <risa>
0: entonces.
1: Era una Grinch de la Navidad.
0: Sí, entonces en verdad es un big deal que, que haya puesto un pinito, entonces bueno. Aparte, pues,
1: Amo el macramé, ya ves que yo soy muy Ajá. de manualidades y a, 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 amo hacer cosas con las manos. Y entonces todas las figuritas del pino las hice yo de macramé.
0: ¡Ay, qué padre! Está súper lindo mi pino.
1: <risa> Ahí
0: me lo presumes al rato. Pero sí,
1: al rato te mando fotos, estoy muy contenta. Este, y bueno, pues entrémosle al tema de hoy, justo las tradiciones. Este, yo quiero hacer de este podcast como un... un recuento de los daños, no es cierto, pero más como una experiencia personal que como un irme tanto a la teoría o así o sea, claro. para mí las tradiciones siempre han sido como una carga, como un peso eh, y no había entendido por qué como que realmente no había hecho las tradiciones mías, no sé si les pasa ahora a la gente que nos escucha que se acercan las fechas navideñas y es como una locura, ¿no? o sea todas, y, y las tradiciones pueden ser en todos los ámbitos de la vida, pero para mí en particular, la tradición de la Navidad era como, a ver, el pendiente de los regalos, este, o sea, porque hay que regalarle a la gente cosas, y luego el pendiente de las fiestas y las posadas, porque hay que ver a toda la gente que no hemos visto durante todo el año, y entonces si no las vimos durante todo el año, y no las vemos en Navidad, pues haz de cuenta que ya no eres su amiga, te estoy hablando de todas las como creencias que yo tenía alrededor de esta traición Gracias. este hay que poner el pino porque si no pones el pino pues entonces no hay unión familiar hay que este tener listo yo hacía cacahuates garapiñados antes entonces hay que ir a comprar los cacahuates para hacer cacahuates garapiñados porque si la casa no huele a cacahuate garapiñado entonces no es navidad y entonces para mí esta tradición de la Navidad estaba cargada de un sinfín de obligaciones que realmente no disfrutaba. O sea, realmente no era un tema de, ¡ay, qué bonita! Todo el mundo decía, ¡ay, qué bonita la Navidad! Y para mí era como, ¿en dónde está lo bonito de la Navidad? ¿Sabes? Me acuerdo también, ahorita tuve flashback, precisamente cuando me iba a casar, que, que todo el mundo me decía, es que qué padre, disfruta los preparativos de la boda. Y yo era como, ¿por? O sea, que hay que disfrutar de tener la agenda llena de pendientes de puras cosas que me dan exactamente lo mismo. O sea, estoy haciendo las cosas por la gente que está viniendo a mi fiesta y no por mí, ¿sabes? Porque había que seguir siendo estándar. Entonces, bueno, mi tema en particular es que yo soy una persona muy diferente y es algo con lo que he estado lidiando. Soy muy diferente al común denominador de lo que sucede a mi alrededor, del mundo en el que nací y del mundo en el que al que pertenezco. ¿no? Entonces dentro de, de este mundo en el que yo en el que yo vivo. Hay muchos deberes, hay mucho. Tienes que comprar la ropa nueva para estrenar en Navidad, porque cómo vas a ir a la Navidad sin ropa nueva? Este cuando ya viste a tu familia, por los últimos cinco días has estado todos los días viendo a la familia, entonces el 24 resulta que te vistes de una forma especial, porque es como que todo esto para mí no me hacía sentido, o sea, no me hacía sentido toda esta bola de tradiciones Entonces, bueno, los últimos cuatro años, eh, realmente después de mi divorcio, como que, como que puse un, ok, hasta aquí llegué, se acabó, no hay más Navidad para mí, porque la Navidad es horrenda, espantosa. Y... Así lo hice, siempre normalmente como para el 17 de diciembre me entraba un poquito el remordimiento, y iba a comprar un pino natural y lo ponía en la sala de mi casa, le ponía focos y that's it. Entonces me tomaba la foto de Navidad con un pino de Navidad que tenía tres días y luego lo sacaba ya. pasaba el 24 y lo sacaba al jardín y normalmente se moría. No, no es cierto. Los tres se me murieron, no, los cuatro que compré se me murieron porque obviamente esta ciudad no está hecha para pinos. Entonces bueno... Eh, esta Navidad justo eh, pues mi hijo grande se fue, no vas, digo vaya en esta época navideña, él no está eh, y mi hija que tiene 18 años, un día llegó y me dijo, me encanta la Navidad y yo, a ver, explícame qué es lo que te encanta de la Navidad okay. me dicen, pues no no hay algo que sea como particular, que me guste nomás me gusta la Navidad y entonces ahí para mí fue como un a ver pues yo estoy casada con esta idea de que la Navidad es pinche. ¿Pero por qué está? ¿Por qué? Ah, entonces ya como me puse a hacer esta recolección y digo, claro, porque todas las Navidades yo las vivía como yo no las quería vivir, porque soy diferente, porque yo no hago las cosas como el resto de la humanidad que vive a mi alrededor. Entonces me pregunté, ok, ¿qué es lo que me podría llegar a gustar de la Navidad? Y entonces la primera imagen que me vino a la mente es, Estar sentada con un té, hay un, una bebida de manzana con canela que vendían hace mucho, en, no sé si en Sanz o en Costco, que me encantaba porque es, es, tiene un chingo de azúcar y así se llama, le dicen té de manzana, pero es una bebida de manzana con canela y te la calientes en el micro y yo que no tomo café, es como la bebida caliente que me reconfortaba, que la tomaba en mi adolescencia y realmente no la, no la he vuelto a tomar, entonces... Mi primera imagen cuando dije que quiero disfrutar de la Navidad fue justo sentada enfrente del pino con un tecito de manzana como leyendo, ¿sabes? Encobijada porque yo soy muy friolenta y leyendo. Y dije, ok, entonces va, esa Navidad sí la puedo disfrutar. Entonces me compré un pino por Amazon y lo vi, no creas que soy como tan piqui, me compré un pino, este, casi que el más barato que me encontré. Me compré hilos para hacer mi macramé. Entonces, el fin de semana me puse a hacer puras figuritas de macramé. Con, viendo The Morning Show, que está buenísima, se las recomiendo. No tiene nada que ver con la Navidad, pero eso es un show muy bueno que habla precisamente de todo el Me Too Movement y así. Me puse, a, me puse mi video. Tuve visita el fin de semana. Entonces, también puse a mi visita a ponerse a hacer nudos. Y entonces tengo mi pino hecho de nudos de macrame que cero, o sea, yo veo los pinos que presumen todas mis amigas y así digo, híjole, o sea, mi pino parece de niño, de niño de 15 años, de niña de ya sabes, el pinito que claro. hacías para los hijos cuando estaban chiquitos, pero lo veo y, es, y me enamoro de mi pino, entonces bueno ya pedí mi té de manzana con canela lo encontré <ríe> también en Amazon, deberíamos de pedir a Amazon que nos patrocinara sí. <ríe> este episodio con todo lo que estoy diciendo y entonces ya finalmente me compré mi té que me llega hoy y ya estoy como visualizando ese momento de que me voy a sentar a leer encobijada enfrente de mi pino con mi té Entonces, por primera vez en muchos, muchos, muchos años estoy aprendiendo a disfrutar de la Navidad. Sorry por el monólogo, pero como era algo que quería expresar. Entonces, ¿cuál es mi conclusión de esto? Y ahorita ya este, me dices tú qué piensas, pero... Hacer de las tradiciones algo propio. Creo que es lo más importante para que una tradición pueda sobrevivir en el tiempo. Y las tradiciones son importantes porque, de verdad, sí unen. Unen grupos, unen familias, unen... Y nos da este espacio para como poder este, convivir, poder estar, poder tener algo en común, ¿no? Eh, cuando yo iba... De chiquitos mis hijos que íbamos a San Antonio... Todos los días que íbamos a San Antonio, la primer parada era en el Buffalo Wild Wings, que no había aquí en Monterrey, y era una traición, una traición de familia, entonces todo el mundo ya sabíamos que íbamos, porque a todos nos encantaban las alitas, y esa era la traición, entonces las traiciones son algo que pueden de verdad llenar el alma, pero hay que hacerlas nuestras. Ahora sí, Tere.
0: Ya me cedes la palabra. Muchas gracias. Ya te cedo
1: la palabra. No, es horrible, pero,
0: sorry, pero sí, sí fue un monólogo. que. Cuéntame tú de tus traiciones sí. y de qué piensas de todo este tema. Claro, de hecho, este, como lo comenté en la celebración del podcast pasado, del episodio pasado, pues esta Navidad lo voy a pasar en casa de mi novio, o sea, con uh -huh. su familia, él es de Mérida. Entonces, pues bueno, nunca he viajado, o sea, bueno, una vez a Guadalajara y nomás fue para un congreso X. Entonces, pues es como que la primera vez que voy de vacaciones a un lugar, de hecho yo nunca he ido de vacaciones, o está sea, siempre todo es aquí. Entonces, o sea, es tomar un avión que no lo tomo desde hace como 10 años, este, hacer maleta, preparar todo, o sea, como el itinerario, ya su familia ya me tiene toda, todos los lugares donde tengo que ir. Y pues bueno, obviamente algo importante es ir a compartir la cena de Navidad ahí en casa de de mi novio y toda su familia, porque se reúne toda la familia. O sea, es, aparte de su familia es muy grande y a todos son bien fiesteros y yo cero soy fiestera, mi familia es cero de eso. Entonces, pues obviamente es un big deal y es de que, ok, pues vamos, ¿no? O sea, él siempre se emocionaba mucho. Bueno, había un, ahí como un tema porque nuestro aniversario es el 20 de diciembre y él los últimos... Dos, tres años, se ha ido el 20 de diciembre, entonces no pasábamos nuestro <risa> aniversario juntos. ¡Wow! Ajá, entonces para mí me chocaba, me cagaba que se si fuera Navidad, o sea, de que, ¿por qué no puede estar conmigo? ¿No? Entonces, este antes de decidir que yo también iba en diciembre, pues hizo el espacio para irse un día después de nuestro aniversario, y ahora voy a compartir con él esa emoción de la Navidad. Para mí era la verdad es algo X, o sea, no me desagrada. Pero desde hace mucho ya en mi casa no se pone pino, o sea, ya no se decora. Este, las, o sea, sí, si sí hacíamos cena, pero pues nada más eran mis papás y yo en uh -huh. pijama, o sea, no era como que me voy a vestir nada. Uh -huh. Entonces era como que pues súper X y, y todo, y la Navidad, no sé qué. Y para mí era algo lo más X del mundo. Es como que voy a cenar rico, chingón, gracias, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y ya me iba a ver memes en la noche, ¿sabes? <risa> Como que era una, un día irrelevante solo con una cena rica. Este, entonces pues está súper padre como que ver, o sea, siempre a mí me ha llamado mucho la atención Cómo las demás personas siempre compartían esas fiestas con toda su familia La verdad es que si tengo un issue ahí con mi familia, de los dos lados, no, no, nunca he convivido suficientemente con ellos Entonces me da igual si los veo o no Entonces, este, bueno, o sea, que me puedan integrar a otra tradición, de otra familia, de otro estado me haces algo súper padre, ¿no? Entonces, y me emociona mucho decir, ¡ay, qué padre! La primera Navidad que voy a pasar así, con mucha gente, celebrando, disfrutando, y sí. me emociona mucho, ¿no? Y justo es algo que dices, o sea, es ir haciendo las tradiciones tuyas, o sea, sí. 27 años y va a ser la primera Navidad que voy a pasar así. Entonces, digo, puede que me guste, puede que no me guste, ¿sabes? O sea, estoy abierta a ver qué pasa. Pero, o sea, sí me hace mucha ilusión compartir de forma diferente estas fechas, y también que, por ejemplo, en mi familia tuvo esa apertura de que, de que ya fuera yo a hacer mis propias tradiciones, ¿no? Porque también a veces es como, ay, no, es que cómo voy a dejar solos a mis papás, que muchas veces son issues nuestros, ¿no? O sea, a los papás les vale que eso si te vas o te quedas o la, lo que hagas, ¿no? Entonces, también hay una, por ejemplo, una frase que Grace nos dijo en algún curso que nada que ver con las tradiciones, pero decía algo así como, sigo perteneciendo a mi sistema aunque haga las cosas diferentes. Uh -huh. Y es súper importante porque a veces sientes de que, ay, es que cómo voy a hacer esto, o sea, nunca nadie lo ha hecho en mi familia, voy a romper la tradición, voy a hacer algo totalmente que nada que ver, me van a ver raro, me van a, a desheredar, no sé, como que te imaginas lo peor, y al final del día es de que, ay, pues bueno, haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces, realmente sí es algo muy lindo como apropiarnos y hacer nuestras propias tradiciones, porque no tiene nada de malo, o sea, y cada quien lo va a disfrutar diferente, o sea, ese es un, ese es un hecho, o sea, a, así como tú te imaginas tu Navidad sentada ahí en tu sala con un té, o sea, qué padrísimo, pero hay gente que decir, ay, no manches, no, yo quiero fiesta y arreglarme y que todos me vean y que no sé qué, ¿sabes cómo? Entonces, al final del día es, ¿cómo tú te sientas satisfecho y te sientas a gusto en ese ambiente? Porque si no va a pasar lo que le pasaba a Nina, que estaba claro. hasta el cake, de que yo no quiero esto, yo no quiero ver a nadie, no sé qué, no sé qué porque no era algo que tú que te sentías cómoda, como que no hacías clic con eso. Y Dale. también es súper válido. Uh -huh.
1: Ajá.
0: Y creo que a las mujeres nos pasa mucho esto, Tere, que
1: vamos como... Eh, va, vamos adoptando como tradiciones o pensamientos o creencias que se nos van imponiendo a través de los años... Y luego no nos sentamos a cuestionarnos como, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo cómo lo quiero vivir? ¿Y yo cómo lo quiero hacer? Sí me pasa mucho que como muchas amigas mías se quejan de que, ay no, ya llegó la Navidad y qué horror, y es súper este, pesado, pero no dejan de hacer lo que tienen que hacer y no dejan de ir a las 50 posadas con las tías, las primas, las vecinas, las... O sea, y es como, bueno, entonces, ¿qué quieres? Pues no, o sea, yo no quiero, pero tengo que hacerlo porque es como lo que se debe de hacer. Y creo que ahí es donde las traiciones pierden su sentido. O sea, cuando estamos haciendo las cosas por un deber ser, ya deja de ser una traición y empieza a ser una carga. Entonces, invitarnos a cuestionarnos, ¿qué quiero hacer como traiciones? ¿Qué quiero? Y, y, e incluir a los miembros de la traición, ¿no? O sea, porque ok, pues a lo mejor nada más un miembro quiere tener las 50 fiestas, pero los demás no, o en una familia, oye, pues sí, la tradición es alitas, pero pues es que ahora ya las alitas me caen mal, entonces vamos a cambiar la tradición o vamos a hacerla diferente y tener esa flexibilidad de mente para poder irnos adaptando a las diferentes circunstancias, porque luego la verdad es que la tradición se puede convertir en una carga, se puede convertir en algo súper pesado que termina siendo muy desagradable.
0: Sí, de hecho, me acuerdo de una sesión que tuve contigo, Nina, y me dijiste de que ah, empieza a ser un ritual o una tradición en torno a, a esa situación que te causa conflicto. Entonces ya lo vas transformando y ya lo vas haciendo tuyo, que al final del día, eso es lo importante. Si estás viendo que no te funciona como se ha hecho tanto tiempo, entonces tú tienes la opción eh, de hacer un cambio, ¿no? O sea, y al final es algo que te va a beneficiar a ti. Está súper padre que podamos tomar en cuenta a los demás miembros de que conforman esa tradición o ese rito. Sin embargo, pues también vamos a ver qué nos acomoda. Justo, digo, no sé si aplica, pero justo ahorita está mi hermano aquí de, de visita. Él vive en Canadá uh -huh. y por, por pandemia no había venido como en dos, tres años. O sea, no lo habíamos visto. Entonces, este me dice de que, oye, y luego tú ¿cómo vas a hacer cuando te cases? Si tú no cocinas, tú no sabes hacer nada. Y yo, ¿y qué tienen? O sea, yo por eso estoy trabajando para pagarle a alguien, que lo haga por mí. Uh -huh. Y para él fue un como que pff, o sea, y es de que, es que yo como porque soy mujer, tengo que saber cocinar, trapear, lavar, lava, lavar todo. Uh -huh. Y es de que tú no, por eso estoy trabajando para que pagarle a alguien más que lo haga. O sea, uh -huh. nunca ha estado, nunca en verdad nunca ha estado en mi plan de vida. Uh -huh. el yo ocuparme de mi casa, o sea, eso para mí es irrelevante, o sea, obviamente me gusta que te esté limpio y todo, ¿verdad? Pero sí, claro, claro estoy haciéndolo para que o sea, estoy trabajando para poder hacerlo como yo necesito que suceda, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí entra mucho en esa parte de las tradiciones y este, pues el patriarcado, ¿no? O sea, siempre es nosotras tenemos que hacer lo que ya siempre se hace y es que no, ¿cómo la mujer se va a salir de, lo, de los estándares y de lo que ya está escrito y lo que ya está dicho y hecho y todo, ¿no? Entonces, sí está como que es darnos ese permiso y atrevernos, ¿no? Porque muchas veces te detienes y de que, es que, ¿por qué voy a ser diferente? No, 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 eso no está bien, o sea, voy a hacerlo como siempre. Sin embargo, es algo que tú necesitas para sentirte bien, o sea, y na nadie tiene por qué cuestionarte lo que estás haciendo. No,
1: exactamente entonces. nadie tiene que cuestionarte más bien tiene, la gente tiene puede hacer lo que quiera es tú cuestionarte a ti misma o sea tú qué quieres y independientemente de lo que diga la demás gente encontrar la forma de hacerlo a tu modo o sea porque sí entiendo esta parte de sobre todo cuando estás casado cuando tienes hijos pues que él quiere una cosa y tú quieres otra y pues cómo llegar el chiste es cómo llegar a un punto medio en donde las dos personas o las tres o las cuatro estén a gusto y estén conformes y estén contentas con con esas ajustes que se puedan llegar a hacer a las tradiciones, ¿no? Ahora sí, la sí. pandemia nos vino a cortar muchas tradiciones que ya habían gracias al cielo. <risa> la Navidad pasada fue yo creo la mejor Navidad de mi vida, que no tuve absolutamente nada que hacer. Y no es cierto, la verdad es que hay mucha gente a la que sí quiero ver, hay mucha gente con la que sí me gusta convivir y sí me gusta estar. Eh, tengo un grupo de amigas con las que juego canasta. Entonces, tenemos como ocho años jugando canasta. Y a partir de pandemia, como que ya le bajamos un chorro al ritmo, la verdad es que nos hemos juntado poco, pero con ellas hacíamos una posada súper guau, wow, ¿no? O sea, rentábamos un catering delicioso, filete y así, o sea, muy nice, muy, muy nice. Bien pinche cara que me salía la posada, pero valía la pena, porque la verdad es que rentábamos tipo el 100 mexicanos, dijeron, y era como el evento para mí del, de la temporada, ¿no? Y la verdad es que bien padre, o sea, sí era bien, bien padre. El año pasado, pues, por pandemia no se hizo, y este año a mí se me ocurrió sugerir, como, oigan, ¿y por qué no? Nada más tipo nos juntamos y pedimos tortas, porque la verdad no nos hemos visto en todo el año. Y todo fue que sí, 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 yo... Nunca me imaginé que fuera a pegar mi sugerencia porque, sí. pues, normalmente la traición con ellas era como, ya sabes, sacar el mantel largo y así. Y todas estuvieron súper contentas y todas dijeron que sí. Yo no sé, les voy a preguntar cuando las vea si en realidad fue un tema de, güey, qué bueno, qué rico, porque, güey, es una hueva preparar todo, tanta, ya sabes, tanta fiesta. O, o si en realidad es como... Pues bueno, ya no importa, eh, quizá lo mismo, no sé, o sea, tengo que hacer ese análisis todavía, pero esta flexibilidad para decir, ok, la tradición de vernos, que continúe, pero ya no tenemos que hacer tanto show y tanto guato, de hecho ya lo hicieron sin maridos, porque antes siempre nos juntábamos con los maridos, y ahora lo hicieron sin parejas, y es como, qué rico que en, en el fondo la tradición sigue siendo la misma, aunque los detallitos cambian, entonces qué padre ver a la gente, qué padre hacer las cosas, pero oye, pues este año se hace diferente y no pasa nada y tener esa flexibilidad de no pasa nada, y es
0: muy padre claro, sí, que es justo ahorita que mencionabas lo de la pandemia o sea, uh -huh. a mí se me hace absurdo o sea, a mí en verdad, o sea, se me hace absurdo que te pidan ir a una oficina cuando tu trabajo es perfectamente eh, se puede hacer perfectamente remoto que, para qué me quieres en una oficina, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay muchos que, por ejemplo, cuando los jefes o los dueños son gente ya boomer o, o tipo más grandes, pues obviamente para ellos es de que, ¿cómo? Es que no estás trabajando y no sé qué. O sea, es la tradición de que, que ellos vivieron, que sus papás vivieron, que, to, que, ha, que han visto. Obviamente uh -huh. para ellos va a ser un shock impresionante el cómo no vas a estar trabajando aquí. Es que no estás trabajando, no estás siendo productivo. Uh -huh. Entonces, como Entonces, sí, creo que la pandemia nos vino a enseñar una lección muy grande. Muy grande. Entonces, este o sea, realmente la adaptabilidad del ser humano es impresionante. Eh, obviamente no resistimos, siempre los cambios dan miedo, o sea, it's a bad. O sea, los cambios dan miedo, eh, pero bueno, si a los demás les funciona, pues puedo ver la forma, como dijo Nina, de ver que todos se sientan cómodos, ¿no? Con, con estos cambios que se están realizando. Al final del día es para un bien mayor de todos. Exacto.
1: Sí, 100%, es, es irnos adaptando, ir siendo flexibles a los cambios que nos va presentando el mundo y nosotros también atrevernos a hacer esos cambios que nos pueden llegar a ser más felices y que de verdad nos pueden llenar el alma como mucho más que nada más estar en el deber ser y en, el, en lo que todo mundo espera de mí o en lo que todo mundo quiere que yo haga y es como mientras tú estés feliz, la gente a tu alrededor va a ser feliz de verdad, mi hija cuando llegó y vio mi pino, brincó de la emoción, y bueno, mi pino es, de verdad, o sea, como te digo, no es un pino normal, es un pino diferente, y brincó de la emoción, y dijo, ay, qué padre que pusiste un pino, y es como, wow o sea, si sí, yo estoy feliz, la gente a mi alrededor está feliz, pero no, no me había dado el tiempo de sentarme a pensar qué es lo que yo quiero, y cómo lo quiero hacer, de qué forma puedo hacer lo mío,
0: y, y que de verdad yo pueda vibrar con eso, ¿no? Sí, eso que dijiste al final es súper poderoso, realmente cómo apropiarnos de las situaciones, en este caso de las tradiciones, o sea, es súper importante. Uh -huh. Porque lo que le funciona al otro no siempre te va a funcionar a ti. Entonces, eso es súper válido y importante reconocer, o sea, decir, no, pues es que esto la neta no me está funcionando, o sea, necesito hacerlo de forma diferente. Total. y o sea, obviamente a veces dices, estoy tan acostumbrada a hacerlo así, que cómo lo voy a hacer diferente. Se te cierra el mundo y casi te quieres cortar las venas. O sea, es válido. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Sabes? Totalmente, me tardé cuatro años.
0: <risa> Ni me di sí, las sí, es venas.
1: Difícil, sí, es difícil, pero no es imposible. Y la verdad es que mientras estemos felices y mientras hagamos lo que nos hace feliz, todo va a estar muy perfecto en la vida. Exactamente. Muy bien, pues podcast cortito, creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir, <ríe> sí, <total ríe> y bueno, esta reflexión, este, vamos a ver a ver la semana que entra qué nos dice Grace, sobre todo este tema de las tradiciones, ha de ser interesante la perspectiva desde las constelaciones familiares.
0: Sí es, Nina. muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy, me encantó el podcast y pues a cuestionarnos realmente si las tradiciones que estamos siguiendo y viviendo son lo que realmente queremos.
1: Así es. Gracias, Tere. Nos hablamos en la próxima. Claro que sí. Chao.